0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design, épisode 1. Une thématique de vision, par des professionnels, pour des professionnels.
1: Présentée par Alina Lagarde, UX designer et stratégiste.
0: Et Delphine de Paris, designer graphique et directrice artistique.
1: Dans ce premier épisode, on va vous parler de remote, d'outils remote et de processus de travail remote et de confinement. Pourquoi Parce que justement, nous avons commencé notre podcast pendant le confinement. c'était pas volontaire, mais ça nous a forcé à nous adapter.
0: Ouais, parce qu'en fait, on a enregistré beaucoup d'épisodes avec les problématiques de l'enregistrement à distance. Donc, euh, la problématique de la connexion qui ne fonctionne pas, qui coupe le son. Le son métallique que j'ai pu avoir, moi. Parce que tu enregistrais les, les épisodes via ton ordinateur et ton micro et via Discord. Il a fallu qu'on enregistre... Après avoir fait plusieurs essais, chacune de notre côté, nos voix, pour avoir euh, un meilleur son. Et, et voilà, donc on a, on a dû s'adapter. Il a fallu qu'on enregistre euh, bah, plusieurs fois un même épisode pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, faire des tests. Euh. Donc ça a été euh, beaucoup de tâtonnements pour, euh, pour réussir à trouver un, un process de travail qui arrivait à avoir un, un, un rendu du son euh, vraiment optimal par rapport à, aux conditions de travail, quoi. On a aussi commencé à travailler sur des logiciels tels que Notion. Au début, on avait commencé avec Google Docs, au final, enfin Google Drive, et au final, on s'est rabattu sur Notion, qui est quand même beaucoup mieux fait parce que tout est au même endroit. On a notre roadmap, on a nos articles, on a notre to-do list. Ça permet une, une meilleure agilité par rapport aux, aux séances de travail.
1: Ouais, pour ceux justement qui ne connaissent pas forcément Notion, c'est un peu comme si euh, les, le, le, le tableur, les bases de données, euh, c'était euh, un petit peu mixé avec euh, tout ce qui est euh, traitement texte et, et, et fichier. Et donc en fait, euh, ça remplace totalement, je trouve, hein, le drive si on veut tout avoir au même endroit, mais que ça soit en même temps visible, que ça ne soit pas caché dans des dossiers.
0: Et l'avantage en plus de Notion, c'est qu'on peut autant lire sur desk que sur mobile, donc c'est assez sympa. C'est quand même une simplicité d'utilisation qui est hyper agréable. Je
1: pense que chaque designer a un petit peu son process, son daily, euh, comment commence ta journée en fait enfin un espèce de protocole entre guillemets. Et c'est vrai que c'est encore plus pertinent de l'analyser quand on est en remote ou en télétravail parce que au final, on n'est pas du tout dérangé ou euh, court-circuité par une activité qu'on pourrait avoir au bureau. Donc en fait, il y a vraiment une routine qui se crée et euh, cette routine-là, elle est aussi alimentée par les outils. Je pense qu'on peut essayer un petit peu de regarder en parallèle nos deux euh, routines quotidiennes Voir Hebdo et voir, toi Delphine, toi t'es en freelance, mm. et moi je suis bah, salariée, mais en consulting, donc bon euh, je suis chez le client, mais pas chez le client en remote. Donc on a, on a des choses similaires, des choses qui divergent. Par exemple, on commence toutes les deux par une morning routine, mm. donc ça, ça n'a pas grand chose à voir avec le travail, quoique aussi c'est un peu le temps personnel que l'on s'accorde avant de commencer euh, sa journée. Euh, ensuite euh, alors moi je vais sur Slack euh, notamment euh, donc Slack euh, qui est un outil euh, de chat d'entreprise on va dire ça comme ça avec différents canaux qu'on peut nommer euh, pour ceux qui ne connaissent pas Général euh, veille etc
0: moi je fais la même chose mais euh, quand je suis en mission avec euh, une, de, une des agences avec qui je travaille si euh, j'ai un projet avec eux euh, en général j'essaye d'aller voir mon Slack et de dire un petit coucou à l'équipe euh, ou de, de récupérer des informations dont j'ai besoin Ouais, et après, euh,
1: je crois que toi, tu as une étape en plus. Euh... Alors,
0: euh, effectivement, avec le confinement, j'ai rajouté une étape euh, avant, euh, avant ce que je faisais d'habitude. J'ai commencé à faire un genre de, de liste d'objectifs personnels et professionnels sur Notion. Du coup, ça me permettait aussi de voir dans la journée ce que je pouvais intégrer de ces objectifs-là par rapport à mon travail de freelance. Sachant que moi, j'ai eu beaucoup de missions qui ont été arrêtées. Donc, euh, pendant le confinement, les objectifs perso et pro ont pris le dessus sur mes, missions, euh, sur mes missions pour mon activité de freelance. Voilà. Euh... Non, juste,
1: euh, ça peut être plus clair, hein, parfois, de, effectivement, avec des exemples. Mais, euh, par exemple, tu avais un objectif de formation, ou ouais, de en lecture.
0: Fait, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Alors déjà, j'avais un challenge d'un dessin par jour. Donc euh, ça, je le notais euh, tous les matins. J'avais aussi euh, des listes de lectures, d'écoutes de podcasts, euh, des formations que je voulais effectuer. Et puis, euh, bah, des choses que je devais faire aussi en termes de travail euh, pour mon activité. Euh, des choses comme euh, démarcher des, des clients, euh, alimenter mon, mon portfolio et des choses comme ça. Ça me permettait d'avoir une vision globale de ce que j'avais pas commencé encore et ce que j'avais réussi à, à finir. Euh, et puis voilà, je faisais une première partie de ma to-do list par rapport à, à mes objectifs perso et pro.
1: Alors ouais, on va revenir sur la, sur la to-do. Je pense qu'effectivement, c'est assez important quand on est en remote d'avoir une sorte de routine parce qu'on est un peu responsable de, de son programme. Mmh. Au quotidien Donc on parlait de Slack, moi je complétais effectivement les news et le fait de dire bonjour sur Slack par euh, des choses plus traditionnelles comme effectivement aller voir mes mails euh, sur Gmail ou Outlook qui est l'outil de mon, mon client, euh, ensuite de voir si j'ai pas des meetings, des rendez-vous de bouquets euh, sur mon calendrier euh, Google si c'est côté entreprise que, ou euh, Outlook calendar euh, si c'est côté client.
0: Je crois que toi aussi. Ouais, moi aussi. Euh, après être allé sur Notion, j'allais voir du coup mon agenda parce qu'en fait pendant le confinement j'ai fait beaucoup de webinaires donc euh, je checkais si j'en avais dans la journée, euh, ce qui me permettait aussi de réévaluer un peu ma to do list. Euh, je regardais mes mails aussi au cas où j'ai pas de mails de clients, euh, des missions qu'on me proposait ou des retours de correction et ensuite par rapport à la visualisation de notion de mes objectifs euh, les, les webinars webinaires et puis euh, mes mails je préparais ma to do liste de la journée et moi j'utilise je suis un peu à l'ancienne mais pour faire ma to do liste j'utilise un carnet un crayon et un stabilo moi j'ai pas trouvé d'outils digital qui me permettent d'avoir euh, la même sensation que le, le papier le crayon et le stabilo parce que ben bah, voilà je il y a une stabil... de satisfaction il ouais, euh... y, y a une satisfaction à, à stabiloter des tâches a été effectuées je fais aussi une priorisation de tâches, c'est-à-dire que si j'ai des urgences, bah, je privilégie les urgences le matin. Si j'ai pas d'urgence dans la journée, je fais les petites tâches. Donc ça peut être euh, bah, peut-être des corrections qu'on m'a données ou euh, établir des devis, des factures, enfin des choses qui du coup ne euh, sont pas très sympas à faire, mais euh, au moins comme ça je m'en débarrasse, c'est fait la journée. Donne plus euh, d'énergie peut-être. Peut-être aussi, ouais. Et puis, euh, puis c'est fait pour moi voilà je repousse pas au soir parce que je sais que le soir j'aurais pas envie de le faire j'ai une plage horaire qui est aussi moins importante donc les petites tâches qui sont effectuées le matin euh, pour moi c'est c'est plus facile et ça me permet d'avoir une plage horaire beaucoup plus longue sur l'après-midi si j'ai des tâches beaucoup plus plus grosses à faire comme le, le mixage de des podcasts c'est quelque chose qui prend du temps donc je préfère la, le, le travailler sur l'après-midi la, plutôt que que de faire ça dès le matin
1: Ouais, je, je crois Absolument. que là-dessus, non mais là-dessus c'est assez identique. C'est-à-dire j'utilise aussi une matrice papier parce que pour les mêmes raisons, tout simplement pour une question de satisfaction de barrer la tâche effectuée. Et euh, là-dessus, moi je me base, donc je fais mon, ma to-do le début de la semaine et ensuite je la suis au quotidien. J'utilise notamment une matrice papier qui s'appelle Get Things Done, donc euh, je mettrai un lien pour ceux que ça intéresse. En général, ma matrice, enfin ma to-do, suit euh, la roadmap du projet euh, client. Parce qu'effectivement, euh, là-dessus, euh, je pense que les projets sont plus en mode euh, long terme, euh, même s'il y a aussi des urgences. Euh, mais je n'ai pas tout ce côté facturation et tout, comme tu peux l'avoir.
0: Ouais, et puis moi, c'est vrai que pour l'instant, enfin, ces derniers temps, je n'ai pas eu de, de grosses, grosses missions. Donc, c'est des missions qui, qui sont de l'ordre de, de trois jours. Donc, euh... Bah, je, peux, je peux vraiment gérer euh, des ouais, choses sur, sur, du, sur du court terme. Et, euh, yes. et ce que j'ajoute aussi dans la matinée, si je n'ai pas une, une matinée qui est trop dense, j'essaye de faire un petit peu de veille via euh, musli euh, regarder un petit peu Medium, et puis faire le tour de mes Slack euh, de communauté, parce que j'ai intégré pas mal de Slack de communauté euh, qui me permettent de rester aussi en veille mmh. sur, euh, sur mon métier. Bah, Là-dessus, je te rejoins aussi. D'ailleurs, ça
1: serait on peut en citer quelques-uns parce qu'au final, euh, je crois qu'on suit quelques-uns qui sont identiques. Mais les Slack de communauté, par exemple, il y a la communauté du laptop, il y a euh, Contournement que tu m'avais présenté. Ouais, moi, je
0: suis aussi Contournement. C'est super. Contournement, en fait, c'est euh, ils font des formations euh, sur les outils no-code.
1: Mmh. Mais euh, c'est une super communauté mmh. Il y a, euh, je, je sais que je, je suis aussi tout ce qui est euh, hexagone. Donc ça, c'est plus ouais, moi aussi. orienté euh, UX. Il y a aussi euh, design system, euh, woman in tech. Enfin, vous en avez euh, pléthore. Hein, si vous souhaitez effectivement faire votre veille, Slack, c'est quand même une très bonne solution.
0: Et alors, euh, moi, j'en ai d'autres. Hein, je ne vais peut-être pas vous les énoncer tous. Mais euh, je fais partie de la crème de la crème. Si vous connaissez pas, c'est une communauté de, de freelance il y a énormément d'interactions justement sur cette communauté en termes de veille, mais pas que. Et moi, ça m'a permis aussi de faire énormément de webinars pendant le confinement qui ont été organisés par des, par des freelances de la communauté. Et, euh, et c'est vrai que je passe énormément de temps sur, sur ce Slack. C'est euh, une communauté qui est assez chouette et qui amène énormément de choses euh, en termes de veille et, et de, de compétences, de formation, qui est assez chouette. Tout à fait. Est...
1: Alors là, si on attaque un peu plus les outils remote pour la pratique de notre métier, moi j'avoue que j'avais déjà adopté avant le confinement Figma, parce que c'est un outil qui peut être accessible en ligne, il n'y a pas forcément besoin d'installer le logiciel sur sa machine. Ça ressemble beaucoup à Sketch, pour ceux qui utilisent Sketch, ça n'a pas exactement la même, le même modèle d'organisation, mais... Par exemple, contrairement à Sketch, on peut travailler à plusieurs sur des wireframes, on peut travailler à plusieurs sur des maquettes, sur un prototype. On peut aussi prototyper sur Figma. Et euh, j'avoue que je suis... durant le confinement, ça a été très très cool d'avoir cet outil-là plutôt qu'un outil fermé.
0: Moi aussi, j'utilise Figma. J'ai commencé avec Sketch. J'ai utilisé Figma un tout petit peu avant le confinement. Et pendant le confinement, en fait, je l'ai utilisé parce que j'ai travaillé sur des, des projets bénévoles liés au Covid. Et on travaillait sur Figma parce que c'est bah, beaucoup plus simple pour échanger les informations, pour, pour travailler en collaboration. Et j'ai trouvé ça quand même assez top. J'ai vraiment euh, découvert Figma pendant le confinement et je pense que je vais continuer à travailler sur Figma. Ouais.
1: pour euh, Lorsqu'on présente justement des, des maquettes, des prototypes, des voyants frames aux clients... Je perdais beaucoup de temps à faire des presse PDF pour montrer l'évolution des maquettes. Maintenant, ce qui est assez simple, c'est qu'en fait, j'envoie juste un lien. Et euh, la personne ou euh, les personnes euh, cliquent sur ce lien pendant le rendez-vous. Euh, les clients euh, peuvent suivre ton écran, ce que tu montres exactement sur Figma, là où tu vas, etc. Et en fait, ça évite tout ce temps passé en présentation, à exporter des trucs. Euh,
0: en en plus, je rajoute aussi quelque chose, c'est que... On peut faire un, un proto-animé, certes succinct, mmh. où on envoie un lien et ouais. euh, le client peut vraiment faire l'interaction, cliquer. Ça peut permettre d'avoir un prototype assez rapidement et je trouve ça assez top. Euh, ça a quand même beaucoup d'avantages que Sketch n'a pas.
1: Mmh. Et puis surtout, il y a aussi d'autres choses. C'est que moi, je me rappelle euh, toutes les petites modifs de texte euh, complètement débiles euh, qui... <rire> un temps de fou, alors c'est juste changer une lettre ou changer une phrase. Là, par exemple, on peut donner des droits d'édition euh, à la personne qui est chargée du texte. Et cette personne-là, lorsqu'on fait, par exemple, euh, soit elle fait ses retours, elle peut potentiellement directement modifier les textes. Il y a aussi, ça c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la facilitation d'ateliers, notamment dans mon cas, c'est de des ateliers UX. Euh, c'est un outil qui s'appelle « Session Lab ». Ça permet en fait euh, soit en mode collaboratif ou juste en mode euh, organisation de d'ateliers tout court euh, sans installation de logiciel, euh, justement d'organiser son déroulé d'atelier avec euh, les différentes étapes, euh, le type, la typologie d'étapes, etc. Mais attention, c'est un outil très spécifique à l'organisation d'ateliers.
0: Moi, j'ai donné des cours pendant le confinement, <rire> donc euh, c'est pas le meilleur moment pour commencer à donner des cours, mais J'aurais dit que ça a été le cas. Et j'ai utilisé Hangout. J'ai essayé sur Discord, mais en fait, la connexion n'était pas forcément top. Des fois, la vidéo ne marchait pas. Et en fait, je donnais des cours de graphisme. Donc, j'avais besoin d'avoir un partage d'écran autant pour l'élève que pour moi. Et bah, Hangout ça a vraiment été des, euh, hyper pratique. Il y a juste à se connecter sur Google, à se connecter sur la page de Hangout et d'envoyer de, et le lien. Et euh, voilà. Donc, ça a été aussi un, un outil que j'utilisais pas du tout, du tout avant. Parce que je fais très peu de, de calls comme ça, de visio et encore moins en partage d'écran. Donc euh, voilà, ça je l'ai beaucoup utilisé euh, ah ouais. pendant le confinement.
1: Tu le fais pas avec euh, des clients justement Non, euh, pas de calls, non, non, pas de non, 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 non
0: j'avoue. Moi les clients je les ai, ai surtout par téléphone, par mail ou euh, par Slack si c'est si l'agence avec qui je travaille qui est sur Slack. Et... Ok,
1: ah, c'est marrant parce que justement là-dessus je pense qu'il y a une petite différence je ne sais pas si c'est une question de effectivement, culture freelance versus culture euh, entreprise je sais qu'avec mon entreprise ça m'arrive d'avoir des calls mais c'est plus avec le commercial ou l'équipe interne, manager etc et en revanche tout ce qui est euh, client un petit peu plus officiel ça va être des visios, euh, eux ils sont sur un écosystème Microsoft donc on va être plutôt sur euh, Teams c'est pas mal, après, euh, tout l'écosystème Microsoft, je pense que c'est une question, euh, c'est très, euh, très adopté plutôt par les entreprises, mais en termes d'ergonomie, je trouve que ça pêche un petit peu. Alors là-dessus, sur Teams, j'ai pas encore vu des webinars, si on parle plutôt du sujet du webinar, mais euh, Hangout non plus, ça je, je testerai. Mais par contre, effectivement, euh, Google Meet, euh, pour compléter les outils un peu webinaire, euh, visioconf, euh, Google Meet, euh, Zoom. Euh, Zoom, tout à fait, même s'il y a eu des petits écueils en termes de sécurité, visiblement.
0: Je crois qu'il y en a beaucoup. Hein. Ouais. D'outils du du coup, coup, euh, comme ça, de visioconf. De... Euh...
1: Ouais, ça, donc, du coup, c'est un petit peu à surveiller. Et il y a aussi euh, un autre que j'ai découvert, c'est Lifestorm, qui est utilisé notamment par euh, le laptop. Euh, qui est assez cool mais je pense que potentiellement euh, je connais pas encore les formules payantes gratuites euh, pour savoir si c'est bien en termes de freemium quoi sinon en termes de euh, facilitation on va dire visuelle hein, lorsqu'on a des points clients je sais que j'ai utilisé euh, Miro pour un petit peu restituer en temps réel quelques points clients pour qu'on ait une trace et pour qu'on puisse justement s'y référer une fois la réunion terminée donc, euh, ça peut aider justement à faire de la structuration, euh, euh, noter les idées importantes, parce que sur Miro, et aussi bien, on peut parler d'un autre outil de euh, whiteboard virtuel, donc tableau, euh, tableau blanc euh, virtuel, c'est Mural. Ces outils-là, en fait, ils ont des templates et euh, on peut potentiellement avoir des post-it virtuels, on peut avoir des mind maps, on peut avoir... Euh euh, Qu'est-ce que t'as... Toi, as utilisé d'autre euh... User flow. User flow. Euh... Où oui, il y a des choses qui sont déjà préfaites
0: C'est assez rapide, hyper euh, intuitif. C'est vraiment très, très facile de prise en main.
1: Sans tuto. Et euh, ouais. ouais,
0: vraiment, il n'y a, de... a pas de complications là-dedans. C'est hyper simple, hyper visuel. Tout le monde peut l'utiliser. C'est assez pratique. Moi, je l'ai utilisé un petit peu et vraiment, ça, c'est cool.
1: Ouais, puis il y a. Bon, bah, sinon, il y a les fameux. Euh, le, toujours euh, l'indétrônable Google Drive avec ses Google Slides pour euh, des présentations de la restitution. Euh, L'indétrenable WeTransfer oui, pour l'instant, on ne sait pas. Pour du transfert de gros
0: fichiers. Euh... C'est vrai que moi, j'utilise énormément euh, Google Drive avec mes clients sur les Google Docs, euh, Google Slides et Google Sheets. Ça permet d'être sûr qu'on a la dernière version, ce qui est quand même hyper important. Et ça, moi, j'utilisais même en dehors du confinement. Je trouve ça hyper pratique.
1: Et alors, un outil euh, qu'on a pas mal découvert pour le podcast euh, pendant le confinement, c'est Airtable. Il faut vraiment découvrir ces outils-là, que ce soit Notion ou Airtable. La différence, c'est effectivement qu'Airtable, c'est purement de la base de données. C'est des tableurs, mais rendus... Euh, plus sexy et plus simple d'utilisation qu'un Excel. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que par rapport à Notion, Airtable génère une API. Donc, effectivement, on peut l'utiliser réellement comme base de données, euh, alors sur un site, euh, sur de l'automatisation. Par exemple, l'automatisation d'une base CRM pour envoyer du mailing ou ce genre de choses en utilisant Zapier qui est un autre outil de code euh, d'automatisation mais euh, bon j'avoue je me suis bien éclatée sur Artable ouais, euh,
0: moi j'ai fait une j'ai commencé à faire une petite base et puis Alina est passée par là nous a fait une base de compétition euh, tout est lié euh, genre le truc euh... ah ouais ok
1: il y a quelques outils dont on a pas mal entendu parler mais qu'on n'a pas testé euh, on voulait juste peut-être vous les évoquer euh... Moi, c'est euh, en termes de test utilisateur, j'ai pas mal entendu parler de loopback. J'ai beaucoup de retours euh, de, 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 de collègues qui sont en recherche utilisateurs. Donc, pour tout ce qui est test à distance, je crois que c'est un petit peu onéreux, mais euh, ça vaut vraiment le coup parce que c'est un vrai gain de temps.
0: Et alors, moi, je ne l'ai pas testé, mais, euh, mais on m'en a parlé. C'est Whimsical et en fait, ça ressemble un petit peu à Miro et mural en fait. La petite différence près, c'est qu'on peut faire des wireframes. Donc, euh, bah, allez voir. Je pense que ça, ça mérite de, de jeter un petit œil là-dessus. Il euh, y, y a la possibilité de faire des wireframes, des, des flowcharts, euh, des, des sticky notes, des mind maps, euh, un peu comme un peu comme Miro, quoi.
1: Et mural, ouais.
0: quoi. Immurale,
1: ouais. J'ai trouvé que le remote, en fait, impliquait une, une organisation et des méthodologies un petit peu différentes. Parce qu'aussi bien, c'était plus facile parfois d'embarquer sur de nouveaux outils euh, le, le client, mais il euh, y avait un comportement. Euh... En fait, il y a une forme de constat de régression, c'est-à-dire que on a tous nos habitudes, et quand on tombe dans un terrain un petit peu incertain, comme ça a pu être pour le confinement, on a tendance à reprendre euh, les habitudes qu'on a le plus profondément ancrées. Par exemple, euh, et se renfermer dedans. Hein. Euh, bah par exemple, euh, moins collaboratif, euh, plus le travail un petit peu chacun de son côté, euh, puis on se tient au courant lors de réunions. Il euh, y a plus d'urgence aussi. Euh, des choses qui sont pas forcément guidées par une stratégie d'ensemble. Enfin, moins de vision d'ensemble finalement et plus de l'urgence. Euh, et euh, tiens, j'ai fait ça, mais on n'en a pas parlé avant, quoi. Je ne sais pas si toi, tu, toi, tu l'as remarqué ou pas, pas trop.
0: Moi, je n'ai pas eu cette problématique-là. Enfin, c'est question, en tout cas, la même, la même expérience que toi, parce que je n'ai pas du tout changé mes habitudes de fonctionnement avec mes clients quand je travaillais, comme je travaillais déjà en remote. Ça n'a pas changé grand-chose. Et puis, les clients pour lesquels j'étais sur place ont arrêté la mission. Donc, euh, voilà, je n'ai pas eu de, de changement pour le coup dans ma manière de travailler et de, de communiquer avec eux. Ouais.
1: D'ailleurs, je, euh, je serais aussi curieuse d'entendre un petit peu euh, des feedbacks d'autres designers et de mmh. voir un petit peu euh, euh, c'est quoi leur processus de travail en remote, c'est quoi euh, leur vécu de toute cette période là et tout.
0: Si vous avez envie de communiquer avec nous vos retours d'expérience sur ce confinement en tant, que, en tant que designer sur vos process, on les communiquera sur, sur notre page. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes d'avoir un retour d'expérience de, euh, d'autres designers
1: merci d'avoir écouté le rendez-vous design on se retrouve pour le prochain épisode où nous parlerons low-tech si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à nous les poster sur notre Instagram vous trouverez le lien dans la description de cet épisode